0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al podcast de We Artist, el podcast que te va a ayudar a ti como artista a crecer en tu carrera musical y tu carrera artística. Hoy tenemos un invitado muy especial que, que además de ser un gran artista es una gran persona, es un gran amigo. Pero no solo eso, sino que además es emprendedor nato eh, desde que lo conozco. Está involucrado en mil proyectos, está inventando cosas, está, está inventando proyectos. Y para mí es un honor tenerlo aquí en, en el podcast. Así que vamos a dar un fuerte aplauso. A vuestro amigo y vecino, Barbe. ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Un placer enorme
1: estar aquí contigo en esta tarde noche. La verdad es que, bueno, pues, súper agradecido de poder compartir este proyecto súper interesante contigo y que me veas de esa forma que ya sabes que es recíproca.
0: Nada, eh, tarde noche o las 11 de la mañana, según estéis viendo esto. Nunca se sabe cuándo se puede publicar. Bueno, eh, nada, Barbe, que muchas gracias de nuevo por, por aceptar la invitación de compartir este estos momentos en el podcast y nada, vamos a tener una charla yo creo que muy interesante para, para todos aquellos que, que pues seamos y seáis independientes en el mundo artístico porque Barbé es una persona que, que siempre ha ido por su cuenta con un gran equipo detrás pero siempre ha sido él el que ha dado los pasos firmes y vamos a charlar en primer lugar de, de hace un par de años si no me equivoco eh, hiciste la gira Catarsis ¿Sí? eh, así en principio puede parecer una, una, una pequeña gira pero no, eh, aquí Barbé donde lo veis, eh, se recorrió toda España eh, cantando en, en salas de todas las ciudades eh, se lo montó él solo eh, y la verdad que siendo independiente y siendo al final estando casi que solo eh, es todo un logro Cuéntanos un poquito cómo lo hiciste, cuál es, qué, qué te motivó a, a hacer esa gira, qué, 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 qué fallos encontraste, qué, qué dificultades encontraste. Cuéntanos un poquito.
1: Pues a ver, yo considero que desde lo que han avanzado últimamente las redes sociales han permitido que el artista pueda elaborar su música y sacarla y llevar sus proyectos adelante siendo un artista independiente. Quiero decir, hace años atrás, si no tenías una discográfica o una estructura detrás, no podías avanzar como músico y no podías llegar a cumplir ciertas cosas que tenías tú en mente. sí que es verdad que con el avance de este de tema que, como me comentaba, eh, se ha abierto un abanico de posibilidades que por lo menos a mí me ha permitido idear y llegar a eh, concebir ciertos proyectos que ni de coña, de otra forma, o en otros años podría haberlos cumplido. Eh, respecto a lo de la gira Mi intención siempre ha sido ir a más Creo que es un... Algo guay Y puede ser también eh, un problema en ciertos casos que me suele pasar Que es el inconformismo o la ambición También como lo quieras ver Y yo siempre he querido dar un paso más en todo lo que he hecho Si he dado no sé cuántos conciertos en Valencia Pues quería salir a Castellón Si quería ir a Castellón, luego quería ir a no sé qué ciudad Entonces, eh, llegados al punto En el que acabé sacando el disco y tal eh, Concebí la forma de decir Vale, a ver, de qué manera puedo hacer posible que mi música traspase un poco lo que viene siendo mi comunidad. Sabiendo ya que eh, había pegado un mini punto de inflexión a raíz del de, pues, trabajo que había estado haciendo a nivel audiovisual, a nivel musical y sobre todo con los artistas con los que había podido colaborar, que ya a mí me, me lo que me supuso es como decir, eh, estoy dando un paso en firme, estoy aquí, voy totalmente en serio y, y quiero seguir este camino pues dije eh, de qué manera mejor o de qué manera la puedo organizar para ir a tocar esas ciudades y que yo siendo consciente de que no va a venir mucha gente a verme, lógicamente. A lo mejor había una ciudad en la que venían cinco personas a verme a mí. Entonces, ¿de qué manera puedo hacer eso y que me salga rentable? Lo que pensé fue... Como yo me dedico al mundo audiovisual al fin y al cabo, es algo en lo que me formo, es algo en lo que me apasiona sobre todo y que sigo formándome, lo veía una buena experiencia, una buena forma de poder organizar eventos, sobre todo para artistas que no tienen esa esa capacidad de organizar o no tienen esas oportunidades como lo tienen otras, otras personas. Entonces, ¿qué hicimos? Porque en este caso era yo y y un amigo más. O sea, entre los dos lo organizamos y muchas veces al final acabé siendo yo solo porque este este colega, en mitad del proceso, se 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 tuvo que ir. Pues lo que hice simplemente fue hacer un abanico, una búsqueda de información, una búsqueda de mercado de artistas que estuviesen en cada ciudad y viendo de qué manera podían colaborar en este proyecto, yo les ofrecí directamente la posibilidad de organizarle y gestionarle todo lo que viene a ser el concierto y que ellos simplemente fuesen y cantasen. Para ello, claro, habían ciertas condiciones que nos pusimos entre nosotros para que hubiese un compromiso y para que a mí me saliese rentable el hecho de hacerme X kilómetros hacia la otra ciudad. Entonces, eh, no se obligaba, ni mucho menos, pero sí que eh, vendimos entradas, todo el mundo tenía que tener más o menos un mínimo número de venta de entradas. Se intentó hacer de la mejor manera posible teniendo en cuenta que yo soy artista, yo hago música. Que ese sea un campo que a mí me gusta, bueno, pues no me importa dedicarme a ello, pero... Al fin y al cabo, yo por lo que que me rijo es por hacer la música y crear letras. Entonces, cuando estaba pendiente de tantos procesos y tantos proyectos a la vez, en este caso, con lo de organizar una gira que lleva mucho tiempo, porque no es solo pensarlas a dónde vas a cantar y los artistas, y saber contactar con ellos y ver de qué palo va cada uno y de qué palo va cada otro y si te puedes fiar del compromiso de este o del, del otro. Es las ciudades, es el dormir, es el pagarle la comida a los que van contigo, es gestionar un poco todo el timing, o sea... Fue un proceso que yo, de hecho, me acuerdo que el último concierto estaba deseando que acabase. Estaba deseando irme a mi casa y no, no hacer más conciertos ya.
0: Sí, no, la verdad es que organizar, ya solo organizar un concierto ya es complicado. O sea, y si organizar una gira tiene que ser una pasada de complicado. Pero has comentado un concepto que me ha gustado mucho, que es la rentabilidad. Porque sí, al final como artistas eh, queremos tocar, queremos eh, ir a todas partes. Eh, si nos tenemos que ir a Francia nos vamos. Pero hay que pensar también en, en si nos es rentable o no, porque eh, de qué vale pegarnos 3.000 kilómetros y, si luego van a verte tres personas y vas a perder dinero. Entonces, me, me, me ha gustado eso que has dicho de la rentabilidad y cómo te buscaste la manera de colaborar, ya no solo en grabaciones o videoclips, sino colaborar en conciertos con otros artistas que están pues, más triunfando en, en cada ciudad. Más, o sea, más nativos de cada ciudad. Eso me parece muy importante y te quería hacer una pregunta. ¿Te salió rentable? Ya no, ya no a, a nivel de ganar dinero, sino directamente no perder o, o si ganaste visibilidad.
1: Realmente lo que hice, que creo que eso es lo que se basa todo lo creativo, es copiar y pegar, copiar y pegar. Al final todo está inventado y todas las fórmulas existen y todos los formatos existen. Yo lo que dije fue, por mí mismo no soy capaz de llenar una sala. Una sala. Pero si tengo tres o cuatro artistas, entre todos, ellos me conocen a mí, mi público los conoce a ellos, el público del otro conoce al otro, tal. Entonces, se creó una red de, 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 de feedback entre el público que uno iba a ver a su amigo, a su colega o a su artista preferido y de ahí se llevaba cuatro o tres conciertos más. Entonces... Eh, a nivel rentabilidad de público sí que me rentó. Yo sé que salí de ahí, que me conoció mucha más gente, de que fue un paso importante, de que quieras o no que hayan carteles con tu nombre en ciertas ciudades, pues pues ya denota que estás haciendo algo profesional, que estás haciendo algo bien. Y hicimos un buen trabajo, claro que sí. A nivel económico, eh, ni perdí ni gané. Más o menos estuvo más o menos la cosa por ahí. Pues
0: mira, eso es lo más importante, sobre todo a, a a pequeña escala de, de artistas independientes, eh, estamos en un momento que lo más importante es no perder. Exacto. Aunque no ganemos... Eh, y aún así perdemos mucho. Exacto. Bueno, al final es, Entre comillas. Yo diría más en invertir. Invertimos. Exacto, exacto. Sobre todo tiempo, como comentas, que al final no es solo encontrar la sala, sino es encontrar el dónde dormir, el dónde... Eh, al final vas con un equipo, un DJ, en tu caso... Eh, un corista a lo mejor
1: Claro, todo esto gestionado también y además eh, teniendo en cuenta que yo pues de lunes a viernes seguía estudiando, yo tenía que trabajar y luego llegaba el viernes y, y te ibas a Sevilla, te ibas a Barcelona te ibas a, a donde fuese que eso quieras o no, también afecta un poco a tu ritmo de, de, de vida normal y de rutina normal, porque no es lo mismo ser un artista que ya gana y vive de ello y bueno, durante lunes a viernes pues hace las labores de músico o de artista, y luego llega el viernes y se da gira. Otra cosa muy distinta es estar de lunes a viernes trabajando y estudiando, y luego llega el viernes y cógete un avión, el único avión que comió fue a Sevilla, todo lo demás fue en coche. Por ejemplo, yo me acuerdo que el viaje a Málaga fueron 7 u 8 horas y fue un pateo de locos, y que si quieres o no, a nivel mental eso también te afecta, y yo por lo que te dije estaba estaba deseando acabar. Pero bien, eh, yo una esta guay, una, una buena oportunidad que surgió, se hizo guay, hay cosas lógicamente que, que mejoraría, mejoraría por supuesto. Me llevo muchas relaciones de amistad con mucha gente. Eso es muy importante también. Y Así. me llevo artistas que he conocido, he conocido ciudades, he conocido personas súper importantes que ahora hoy en día están en mi vida y eso es lo más importante que me llevo. Y pienso que ojalá poco a poco este formato pueda dejar de haciendo, haciéndolo porque significará que, bueno, que voy creciendo y que al final pues será necesario simplemente el nombre de Barbé y ya está, ojalá que sea así. Y si no, pues estaré encantado de seguir colaborando y haciendo... A ¿Volverías a hacer
0: todo el curro que te pegaste antes de la gira y luego la gira? Solo no.
1: No. Solo, si estoy solo para hacerlo, ahora mismo no lo haría. Porque creo que he llegado a un momento en el que mi, mi cabeza y mi cuerpo a veces que me dice stop, en plan que no, no me da más de sí. Entonces tampoco quiero poner a riesgo, entre comillas, mi salud y mi este personal por, por mi ambición. Entonces eso es algo que he ido aprendiendo sobre todo este verano a raíz del trabajo y tal, que, que no merece la pena. O sea, yo estoy totalmente... tengo una pasión brutal por la música, por lo que hago, por lo que siento y por llegar a más gente pero primero voy yo y primero va mi salud mental y va mi mi salud física. Y yo sé que, por ejemplo, a raíz de de este proyecto que estamos empezando, que bueno, llevamos ya 6-7 meses, eh, en ciertas maneras se ha visto un poco resentida. Entonces eh, tengo claro que primero voy yo y si tengo gente que pueda, que ahora mismo sí que la tengo afortunadamente, y se pueda encargar de gestionar, eso sí. Pero yo también intento siempre de una manera estar encima del, del proyecto en sí. O sea, yo no... Me gusta delegar, pero no me gusta delegar totalmente en todo el mundo y no saber nada de cómo está siendo el proceso. Me gusta estar encima, me gusta claro. saber qué está haciendo cada uno, me gusta coordinar, me gusta hacer a mí, lógicamente, también cosas. Hago muchísimas más de las que me tocaría, pero bueno, estoy contento y sí que creo que a raíz de este disco sí que se va a poder hacer de otra manera y vamos a intentar conseguir otra manera también para que los fallos que tuvimos se puedan solucionar y se puedan mejorar incluso, solucionar, no mejorar. Sí,
0: al fin. bueno, luego hablaremos de, del disco nuevo que estás preparando, que llevas ya ahí, ya has dicho, seis o siete meses, y lo que queda. Y lo que queda. <risa> pero, pero se nota la evolución de que hace unos años estabas solo con dos personas, y ahora hay un equipo detrás, y eso es muy importante, eso denota que has trabajado bien, que eres... Sí. sobre todo que eres buena persona, que es, al final... Lo repito mucho, pero es que eso es lo más importante. No, sí, eh, no, Ser humilde, ser buena persona con los que trabajan contigo. Y al final eso irá escalando. Igual que, que, que lo has comentado al principio, eh, bueno, al principio o a mitad ya, que el hecho de ir a actuar a varias ciudades con otros artistas hace un efecto... Eh, yo le llamaría telaraña. ¿Mm? Eh, está el artista como central, que lleva a su público, luego tú vas como de telonero, y ese público te conoce a ti, tu público que puede ser mayor o menor, le puede conocer a él, o igual ya lo conocía de antes, pero al final, eso, eh, si hacéis, o si hacemos, o si hacen eh, tres o cuatro artistas en un mismo concierto, al final eso se crea una red... Eh, muy importante, ya no de, de contactos con artistas, managers, lo que sí. pueda ser, sino de re, en la relación con, con el fan, con el seguidor. Uh-huh. Y al final cuantos más conciertos de esos hagas de... Ya, no festivales, porque no son festivales, pero son... Eh, sí, bolos, conciertos. Sí, sí pe- conciertos con varios artistas. Eso es muy importante, porque al final el, el seguidor claro. eh, no te conoce a ti, pero conoce al otro, eh, al revés. claro Y luego eso te va a beneficiar, porque llegará un momento que tú vayas a Sevilla, por ejemplo, y, y venga una, una persona que te diga, oye, yo estuve en el concierto ese de, de 2012, de que viniste con, con este otro artista, sí. te conocí ahí y, y ahora, pues mira, tengo familia y todo. <risa> no, pero, pero yo lo veo es una cosa súper bonita, súper bonita.
1: Yo creo que una de las cosas... Eh, bueno, Una de las tantas cosas que bonitas que tiene la música es el hecho de conocer gente y de qué manera hacerlo. Eh, para mí, eh, esto que hablábamos de la gira y tal, a mí ir a una ciudad y ver a una persona que, que te está esperando con pues, tu camiseta de mercha o lo que sea o sin ella y simplemente quiere estar contigo, quiere conocerte, quiere hablar, quiere escucharte, para mí es lo más bonito que tiene. O sea, yo en mi puta vida imaginaba que iba a poder llegar a, a, a eso y sé que de momento es a mínima escala. O sea, sé que yo soy consciente totalmente de que no soy un top, la verdad, pero sé que tengo mi recorrido y tengo mi bagaje y sé lo que soy, lo que estoy construyendo y sé es que a mí la falsa modestia no me gusta. Entonces... Eh, esa gente que tiende a no, es que a mí no sé, como el típico que pone en Twitter una foto, no, es que no me veo tal no me veo tal, y estás deseando que te digan no. lo que sabes que eres sí. ¿Ya? pues no, tío, falsa modestia ninguna o sea, yo soy consciente y todo eso y hay cosas súper bonitas, y eso es lo más bonito que tiene la música, por lo menos lo que más me, ha da- más me ha dado entonces, mi objetivo no era otro que el de decir, bueno, ya llevo en ese momento eran 3-4 años en la música que tampoco es mucho, quiero premiar a la gente que sé que en cada ciudad me está escuchando que son tres? Qué bueno. que son cuatro? que son cinco? Perfecto. Y a veces los conciertos más pequeños son los que mejor me han pasado, los que menos gente ha habido. Qué Por bonito. ejemplo, decidimos un concierto en Yeida que habían 25 personas, no habían más. Y fue de los mejores conciertos de los que me pasado. Sí, no, al final eso
0: es como, un, como una. Como una cena familiar y, y. Claro. Es una cosa. Ya no. Es bonita, pero súper especial. O sea. Se respira un ambiente súper chulo. Ahí es viene. que
1: yo creo que hay un problema que tiene la gente con... con yo llegué, llamo el problema de la foto, que es el... Busca el ángulo perfecto para que veas que hay no sé cuántas personas que han venido a verte. Tío, pues si han venido 20 personas, han venido a verte 20 personas, pues han venido 20. Ya yeah. está, reconócelo. ¿Qué, ¿Qué malo hay ahí? ¿Por qué si han venido 100 tienes que decir que han venido 300? Tío, yo Totalmente. orgulloso. de Si han venido 5, han venido 5, tío. Perfecto. han venido 20? Pues perfecto, ya está. Pero no sé, yo no concibo la música de esa forma, de, sí. de números ni de hacerte el ángulo de la foto, un cenital ahí o un sí. contrapicado para que se vea que hay 200 millones de personas.
0: No. no, sí, sí, tienes toda la razón. Pecamos todos, yo me incluyo la verdad de, de siempre intentar hacer la foto que que esté que se claro. note cuanta más gente hay. Pero sí, al final hay que premiar a, a esas 5 o 10 personas que vienen, 20, 50, y decir el año que viene van a ser el, van doble. A ser el doble. exacto Muchas veces se cumple. Pues mira, al final si trabajas como en este caso Barbé, que trabaja todos los días del año. Eh... No, pero es verdad. Sí, sí, sí. Trabajas todos los días del año en tu proyecto, en, en tu sueño, mientras además haces otras cosas para poder llevar a cabo esto, que eso tiene un valor incalculable. Uh-huh. Eh... Quería hablar ahora del disco. Hablemos. Del disco. El famoso disco que llevas ahí <risa> siete meses ya. Y... <risa> ¿Qué porcentaje del disco llevas? <risa> eh.
1: De todo el proceso que conlleva un disco, que no es solo sacarlo y el nivel audiovisual, yo creo que ya veré un
0: 30%. Siete meses, chicos. Un 30%. 30%, o 35, no más. No, pero es que. A ver, no es un disco normal. No, 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 no lo es un ves. disco normal. No lo es. ¿Puedes contar algo de.?
1: Es una. Webserie web serie musical.
0: web ¿Webserie musical? ¿Cómo te quedas?
1: Digámoslo así. O una. la típica serie que ves en Amazon Prime o lo que sea, que tiene un capítulo, luego tiene otro, tiene otro, a nivel musical. Va a haber una parte de historia en la que tú vas a conocer a ciertos personajes, a la que vas a conocer a ciertos protagonistas, que te van a acompañar hasta el final del disco, hasta el final del álbum. Eso quiere decir que entre el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y así hasta el doce, porque son doce temas, eh... Va a haber una parte de narrativa, va a haber una parte de, de cortometraje. Hay gente que dice: ¿Pero cómo se va a escuchar lo que dicen si está la música de por medio? Coño, pues que al principio estarán, ahí se la escuchará, te darán una breve introducción. Luego nos iremos a una parte musical donde se verá a mí con el otro artista y habrán cortes de esa historia que tú puedas seguir entendiendo y acabará y habrá un poco de bocenón con, con la parte de historia. Qué y se bueno. hará, no será un final autoconclusivo, que es decir, la historia seguirá en el siguiente capítulo. Entonces, de manera que cuando tú te pongas bueno. la lista de reproducción de incondicional, del primero al 12 verás una historia. Eso es un poco la intención bueno. que tenemos.
0: Ah, y como, como veis, es estaba siempre pensando y maquinando historias para... Al final hay que diferenciarse de algún modo sí y, y la verdad bien. es un modo de diferenciarse brutal. Eh, no es fácil. No, hacer no, lo que estás haciendo No, fácil Porque al final, bueno, no sé si lo has dicho Pero hay colaboraciones, hay muchas colaboraciones No vamos a decir nombres 10 colaboraciones 10 colaboraciones De doce temas? temas De doce <ríe> colaboraciones Gestionar, otra vez, 10 colaboraciones Eso. Es un poco como lo de la gira <ríe> Una locura Dice, no voy a hacer más giras Pero voy a hacer un disco con 10 colaboraciones Y además, webserie Y además, eh, con, con historia Con historia, todo Pues, cágate Con uno no, pero eh, antes has, has avanzado un poco de esto, que hay mucha gente trabajando ahí contigo. ¿Estáis trabajando en conjunto? ¿Cuántas personas? Pues eh, más o menos unas 20 20, pocos, veintitrés era. Veinticinco personas
1: trabajando. ¿Cómo, no cómo, cómo organizas eso? Eh, Para mí es una puta locura O sea, para mí yo creo que se me ha ido las manos Y creo que en en el mejor de los casos Nunca había imaginado que podía ser de esa manera La la forma de crear un equipo Yo sí que tenía la intención De hacer un proyecto muy, muy, muy tocho Y sabía que yo solo Con cinco personas más No iba iba a ser posible Entonces lo que he intentado de primera siempre ha sido Formar un equipo y cada uno sea bueno en lo suyo He creado una estructura, un organigrama Por departamentos que pertenece Al mundo audiovisual y al musical y de tal manera he unido contactos de gente que he tenido, gente que he tenido, de este es amigo de tal, este es tal, y gente sobre todo que cumpla tres cosas, que una es compromiso, pasión y sobre todo que tengan respeto por los demás. Mm. Ya está, eso es lo que me interesa. Al final has hecho como se si hace una empresa. Un... es Yo creo que tienen, lógicamente, yo lo hablo con mi padre y me decía, pero esta gente sabe que no va a cobrar. Porque claro, yo, o sea, yo he estado trabajando, y todo lo que he estado trabajando ha sido para invertirlo en, en la música, en pagar la gasolina de la, del, del coche de producción de que ha llevado a todo el, a todo el equipo técnico al sitio, para pagar las colaboraciones extraeras hasta aquí, para pagarlo todo. O sea, yo no soy un tío que no me suelo dar caprichos. Yo todo lo que gano lo invierto directamente en la música. Por lo menos me puedo cambiar las cozoncillos de, del revés, de vez en cuando. <risa> no, pero, pero, pero eso entonces, claro, mi padre me decía, pero esta gente sabe que no va a cobrar. Y digo, claro, es que para mí es lo que más mérito tiene, o sea, yo soy una persona que me cuesta ver mucho eh, no creo mucho en el ideal de la felicidad como tal, el estar feliz todo el día y el tacitas Mr. Wonderful, no me lo creo pero sí que siento que en cierta medida hay alguien como un hada ahí que te viene por ahí atrás, te toca y te dice esto, la felicidad a mí me pasó hace poco en un rodaje que estábamos en, en Teruel y había 20 y pico personas alrededor mía del proyecto, y dije hostia puta, o sea, de lo que ha salido de mi cuarto que es una idea random que puede tener, he logrado contagiar esa ilusión a veintipico personas para que de una manera no retribuida estén aquí, que Qué estén bueno. ayudándome en todo.
0: Se me pone el pez de punta.
1: Es, <risa> es tío, a mí no, es, no sé, tengo mucha suerte, o sea, yo lo digo, pero la suerte tampoco te viene así, porque sí, la claro, suerte, claro. la gente que... Yo tengo un colega que le tengo mucho aprecio, me dice, es que, tío, aquí en mi ciudad, gente así no hay, sí que hay, hay en todos lados. Pues aquí hay que buscarla y hay que saber buscarla. ¿no?
0: Buscarla, saber contagiar esa ilusión, lo que Exacto. has
1: hecho. A ver, lo, lo, lo más importante y lo que yo quería tener claro era que yo no quería hacerle perder ni tiempo ni dinero a la gente. Yo quería que esto fuese una inversión de cara futuro a nivel portfolio, a nivel experiencia, a nivel todo. Lo está haciendo. Estamos conociendo una maravilla de artistas, estoy haciendo a mucha gente meterse en el mundillo que, que la apasiona y tal. Pero ni mucho menos lo que quería era hacer que perdiesen tiempo. Entonces, yo cuando tuve que contagiar esa ilusión, porque yo hablo de contagiar, esto ha sido como el virus, o sea, el coronavirus, <risa> ha sido un contagio de ilusión.
0: No será... No será que empezó conmigo y no
1: con los murciélagos. Y, y lo que hice fue que tengo como una, un amigo que es un asesor, ¿vale? Que cuando tengo ideas random, se las cuento a él y me las ordena en la cabeza. Porque muchas veces a mí se me va la piña y no soy capaz de estructurarlas en mi cabeza. Y me dijo, pregúntate por qué lo necesitas. ¿Por qué tienes que hacer ese proyecto? Y yo, coño, porque quiero sacar un disco y dijo, no, tío, la pregunta no es tan sencilla de no responder. Y no me la puedes responder a mí hoy y a lo mejor no me la respondes en un año. Y me dijo, busca tu voz interior, búscala. Y me dejó todo loco y a los dos, tres días, eso típico de los, de los memes que te levantas a las cuatro de la mañana así con los ojos así, <risa> ¡ya <lo>
0: tengo! <risa> T- ¡Tengo la voz interior! <risa> ¡Tengo, <lo> tengo!
1: <risa> ya ya ¿Tengo? me salió, tío. Sí. Y supe transmitir eso de por qué lo hago, porque lo necesito. Y un, un resumen de cuatro o cinco líneas fue lo que le dije a cada uno y se lo aplica a cada uno. Y todos dije no, para Qué adelante ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, lo que me refiero a con hacer que no pierdan el tiempo... Es decir, tengo una idea, pero es una idea que está... ¡Pum! Ahí la tienes,
0: en físico. Hay una idea que es tangible, es una idea que la puedes tocar, es una idea que sabes que se puede hacer. Sí, que ya está no no, no organizado, pero es una idea que, que está 100% seguro que se va a hacer, que, que va claro, a tener que, su... que es posible como tal. y eh, que Incluso hasta va a tener su rentabilidad. A, claro, a largo plazo. Una inversión a largo plazo. Exacto. Lo va a tener.
1: Exacto. Eso es como el que, el que dice, no, quiero hacer un concierto. ¿Por qué quieres hacer un concierto? ¿Dónde lo quieres hacer? ¿Qué estudio de mercado has hecho del concierto? Yo todas esas respuestas se las dije. O sea, yo estaba... Me aseguré totalmente de que cuando fuese a hacer una reunión con ellos, no me dijesen, ¿y esto? Y yo dijese, hostia, ahí me han pillado. No, yo tenía claro, mi proyecto. Y era esto, 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 esto. 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 Siempre abierto a ciertas sugerencias y mejoras,
0: lógicamente. Esto, estamos hablando de un disco. O sea, es que que no os penséis que esto es para montar un Facebook, una empresa... No, no. Eh, Es un disco, un proyecto musical como lo puedes tener tú, como lo puede tener cualquiera. Que que hay que tener las cosas claras, hay que eh, tomárselo en serio. Hay que tomárselo en serio, ser profesional y, y tú lo eres. O sea, lo que estás haciendo y aún te queda, porque lo sé que aún queda, pero pero sí, 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 o sea, juntar toda la gente que estás juntando por por amor al arte y por pasión, uh-huh. igual que, que, que tú al final, porque es pasión. Es pasión. No sé, me parece increíble, la verdad. Eh, a todo esto es un poco lo que ha dicho, es hay que trabajar antes para conseguir financiación para, para, mm. para llevar a cabo este proyecto. Sí. Al final son bastantes euros en gasolina, en trenes, en alquiler, en comidas... En muchísimas cosas. Al final hay que tener todo eso en cuenta. Y, y eso, y al final, como habéis visto, eh, esto lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha pasión, y en eso Barbe es un... Un mega crack, <ríe> un profesional como la copa de un pino. Eh, se nos acaba el tiempo, ya yo estaría tres horas más hablando de también, proyectos, bueno. de, de ideas, de, de experiencias pasadas, de cómo gestionar historias. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y, y nada, nada, agradecerte Barbé que hayas venido hasta aquí. Que nos hayas compartido tu experiencia Que al final yo creo que va a ayudar a mucha gente A mí me va a ayudar personalmente Así que... Ojalá que sí <ríe> Así que muchísimas gracias
1: De nada hermano, te quiero mucho
0: Podéis seguir a Barbé en sus redes sociales eh, Por favor, dilas
1: Yo soy Barbé, en todas
0: En todas, yo soy Barbé. Yo no, él, él. <ríe> Así que nada eh, Espero que os haya gustado mucho este podcast eh, No olvidéis poner en práctica todos los consejos Que, que os damos, os dan los invitados Y nada, nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta luego!